0: Bueno, muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo segmento que tenemos en el canal que se llama Charlando con Deps. El día de hoy tenemos a un desarrollador, el cual he tenido la fortuna de poder trabajar con él. Él es desarrollador web, también es desarrollador móvil, él trabaja con servidores, hace mucho tipo de cosas. Entonces, Entonces vamos a hablar con él para saber un poco a qué se dedica y cuáles son las cosas que hace en su día a día. Darling, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mauricio? Gracias por, por la invitación, un gusto también poder colaborar y compartir ¿no? todas las cosas que hemos, que hemos aprendido.
0: Dale, este, ¿puedes contar un poco a las personas que nos están viendo un poco acerca de vos, las cosas que haces y demás? Claro, a ver, eh,
1: bueno, para los que no sabían, hemos, hemos cursado la, la carrera con, con Mauricio, eh, somos, somos informática del, del área En el tema de, del trabajo eh, Hace no sé qué tiempo hemos salido Ya no recuerdo de, de, de la U Pero lo bueno es que este, Hemos tenido bastante experiencia En cuanto a, al área de desarrollo Hemos desarrollado software Desde los más básicos ¿no? Un sistema de inventario Me acuerdo, fue mi primer software eh, Luego he pasado por desarrollar aplicaciones móviles, configurar servidores. Eh, actualmente trabajo en el, en el tema del, de, de una empresa. Estoy gestionando varios proyectos. Eh, la empresa se llama Cubisoft, Entonces, en ese ya estamos tres años. En cuanto a mi experiencia laboral, eh, eh, sería, esta sería mi tercera empresa. Uh, anteriormente pasé por una empresa De, de, de desarrollo también En cuanto a, a web Y en esta empresa en la que estoy Aparte de gestionar proyectos Me estoy especializando un poquito más En, en el desarrollo mobile Entonces este, todo este tiempo he, De hecho estos últimos años y medio Que ha pasado por, probablemente Dos años quizás He estado metido en, en desarrollo De aplicaciones con, con estas plataformas Rápidas, ágiles no Como son en este caso, React Native. Eh, bueno, no siempre quise ser desarrollador. De hecho, uno de mis sueños era ser futbolista, así que ese es mi otro sueño frustrado. <risa> eh, me, encanta, me encanta el fútbol y otro hobby que tengo es cantar, me gusta cantar.
0: Eh, gracias, Darlin, por esa presentación. Ahora vamos a continuar hablando un poco acerca de los temas que tenemos para hoy. Como este, te había mencionado, el invitado escoge y el tema que habías escogido era el tema de React y más específicamente el tema de los hooks con React. Eh, te dije que puedes elegir cualquier tema, se te ocurrió elegir algo tan específico, pero bueno, vamos a seguir con eso. Entonces, ¿puedes comentar un poco acerca de lo que es React Hooks o lo que es React para que todo el mundo esté al, al, al corriente de lo que vas a hablar?
1: Gracias, Marisa. Ahora, el tema de, 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 de React, de... Si bien ya creo que la mayoría de los que estamos en el área ya deberíamos haber tocado por lo menos algo, o conocer un poquito de estas herramientas, ¿no? Entonces, este, React viene a... a me, lo que me encanta son, su, son sus bindings que hace, como cualquier otro, ¿no? Angular, Vue, esta, todas estas plataformas que, que han aparecido, de framework de JavaScript, que nos han ayudado bastante. Eh, pero ya, ahora un poquito más, más avanzado, si querés ver, en el tema de entre... He tocado los tres, pero entre los tres creo que un poquito más me acomodo a quizás la experiencia que he tenido un poquito más me acomodo a, a React. Pero eso no quiere decir que, que las personas como nosotros deberíamos aprender netamente React. De hecho, ahora React, por lo que estoy viendo, está tendiendo a que no, no necesitas saber JavaScript eh, en su en su versión súper avanzada, o, o tener buenos conceptos de JavaScript. Sino que, ok, ¿sabes que Puedes aprender React sin necesidad de saber esto, sin necesidad de saber esto. Entonces, y eso es lo que un poquito me, me, me incomoda. Estamos siendo muy abstracto la, las cosas. Entonces, este, decirle también a todas las personas que eh, sería genial que aprendan, por ejemplo, HTML o CSS, puro. Eh, no, no algo abstraído Y JavaScript igual Es muy importante eh, De hecho lo que, que les vengo a mencionar Lo hicieron por, por Tratar de, de que las personas El equipo de React Tenía un problema de que las personas Que venían de JavaScript eh, No le entendían mucho Al dis cuando querían tocar React Entonces sabemos que el DIS en, en En JavaScript es un comportamiento Muy distinto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, quieren, ¿quieren suplantar esta, esta idea con los hooks? Entonces, ese es uno de los motivos, por ejemplo, que ellos dijeron, no sabes qué, desarrolladores están teniendo muchos problemas con entender al DIS. Vamos a crear los Function Components, los hooks, para que no les sea muy complicado, digamos, a, a las personas. Entonces, ese es un poquito de, 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 de la historia de, de React. Me gustaría... Eh, este, en cuanto a, a la lógica, sé que es bien específico este tema, pero me gustaría que, que las personas lo, lo logren entender. Los que ya han tenido la oportunidad de tocar React en su, sus versiones anteriores, por ejemplo, sé que la mayoría hemos iniciado crear, creando una, un class component, digamos, eh, se vuelve un poquito complicado cuando tu aplicación empieza a crecer independiente, ¿no? Si es web o móvil, se vuelve un poquito complicado eh, manejar lógica de entonces eh, se vuelve engorroso, tenés que copiar, pegar, código, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, y es ahí donde viene a solventar los problemas de los de, lo, de los hooks, y obviamente con, con los Function Components. En el tema de, de, del, del desarrollo mismo, es más sencillo usar el, el Function component sí. Al principio me chocó cuando, cuando lo, lo usé por primera vez, Yo, todos hablaban y decían, ¿no? Sabes que puedes crear toda una aplicación entera solo con Function Components. Solo con Function Components yo decía function component, pero no me gusta, no hay no hay estado, no hay un ciclo de vida, digamos, ¿no? Porque yo lo uso mucho bastante en el, en el móvil. Así que yo necesitaba saber el ciclo de vida de un function component. Digamos. Entonces, y neta, ¿cómo es esto? Siempre tenía que esperar que, que los props pasen al hijo al, al, al function component y recién cambie. Entonces, me, me, me empecé a quejar mucho Pero de ahí le, le, le empecé a hallar el hilo Y me di cuenta de que no podía manejar estados locales Así como en un Class Component eh, Me di cuenta de que el ciclo de vida no lo podía manejar de la misma manera De hecho, solo el Fusion Component la, la idea era renderizar cosas y nada más Y se acabó Pero este, ya con, con esta salida que está en la versión de React 16.8 eh, que ya salió hace exactamente dos años, dos años, un año más o menos, 2019 de inicio, más o menos, eh, ha sido muy, muy impactante, y además que su performance eh, ha, ha reducido bastante la carga, cuando carga todo el, todo el, el core de React, incluso para el mobile, eh, usar estos Function Components, así que en cuanto a performance, y de hecho, este, ellos mismos dicen en su, en su plataforma que, que cuando toca minificar, digamos, eh, todo el código de, de React a, a una web o a, o a una plataforma, de mobile, las, la, las class components no minifican bien. Entonces es como que queda todavía y, y no se minifica bien. Y a diferencia de los function components que dicen que... que tiene un impacto realmente brutal entonces eso es un poquito del, del, del overview de la de la function component ahora sé que entrar un poquito function component con, con los hooks igual para mí fue muy complicado eh, en el tema de por ejemplo para qué sirve el use state para qué sirve el use effect el use calva el use memoise me, me no tenía ni, ni, ni idea y no sabía cómo traducir porque yo siempre no, tocaste algo eh, siempre está atrás de, de, de ese fue uno de los de los inconvenientes que, que me topé en cuanto al, al aprendizaje de los hooks pero es muy muy poderoso ¿Por qué? Porque, a ver, en Vue.js o, o, o en Angular están lo que se llaman los mixings, digamos. Entonces es como que tenés, tenés tu, tu plantilla de renderizados, si querés verlo, y en cuanto a la lógica de, de, de algo que, que querrás implementar, lógica de negocio, si quieres verlo ahí, ¿Qué haces? Creas los mixings. Entonces crean crean mixing, crean mixing, crean mixing o añaden servicios, por ejemplo en Angular, y ya podés ir haciendo un poquito más escalable. Entonces, este, este, esta teoría no había en React. Sí estaban el, el, el HOC, que es el High Order Component, sí estaba el render, el, el patrón render props, por ejemplo, pero el problema era que tenías que volver a sobreescribir las cosas. Entonces eh, tenías que, si ya tenías una aplicación bastante grande con todo React o con todo React Native, tenías que volver a sobreescribir si querías adoptar estos patrones de diseño. como se lo hace, por ejemplo, en, en Angular o, o en Vue.js. Entonces fue interesante esta, esta nueva feature que, que ellos han lanzado porque con el Fusion Component y con los hooks podés tener tu misma arquitectura y va a seguir funcionando de la misma manera hoy. De hecho, ellos dicen en su propio, en el React Conf que lanzaron en el 2018, ellos dicen que no tienen ni víspera ni idea de eliminar, por ejemplo, las la Class Components o todo lo que conocemos ahora de React. Así que, para que no nos preocupemos, si ya tenías un proyecto y necesitabas migrarlo, va a funcionar de la misma manera si querés usar ahora los, los Function Components con, con los hooks, digamos, ¿no? Entonces, y entonces, el problema en esto ya hacía que necesitabas vos tener centralizadas ciertas lógicas para poder reusarlas en, en los componentes. En React no había tal, tal, este sí, como te comenté, había el el, el patrón de diseño render props, pero esto eran más eh, problemas para cada desarrollador porque tenía que volver a sobreescribir toda la aplicación para adaptarlo a estos patrones. Y aquí es donde nace este los lo, lo hooks y los lo components. El, el tema principal de ellos es que poder reusar lógica del componente de estado entonces es como que por ejemplo si necesitabas usar al, algo, algo alguna variable por ejemplo nombre y apellido y necesitabas concatenar esa lógica y esa misma lógica digamos que que querías reusarlas en todos los componentes, digamos algo 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 análogo a esto serían los mixings en, en otro framework JavaScript, pero acá ya se, ya hay algo que se llama puedes usarlo en los function components eh, mezclado con una con use con un use state y un use effect, entonces ya puedes crear esa simulación puedes armarte tus propios tus propios hooks incluso con estas dos variables, la mayoría de los desarrolladores que he visto, eh, se crean sus hooks con su propio estado y su propio use effect, digamos, ¿no? Y eso lo empieza a repartir por, todo, por todos los componentes, que esa es la idea, ¿no? Poder reutilizar tu lógica de estado, que eso era lo imposible en, en, en React. Y ahora, lo gracias a, a, los, a toda la comunidad de, de los desarrolladores, y obviamente con una full ayuda de los de Facebook, ya se puede hacer Me ha parecido algo súper, súper magistral, y a mí me encanta usarlos ahora. Eh, ¿Por qué? Porque aparte de eso te optimizan por ejemplo, eh, el uso del Use callback digamos. Eh, antes lo que hacías, por ejemplo, si querías escuchar un, un On Press o un On Change, digamos, eh, te creabas tu función arriba y... Y se la pasabas al, al, al evento, ¿no? Y este, y este se encargaba ya de hacer tu lógica, de insertar lógica al estado, todo. Ahora lo que, lo que pasa es que sí podés hacer eso. De hecho, va a funcionar de la misma manera. Solo que ahora el Use Callback trata de recordar cuál era el problema, que se volvía a, con, a construir por cada render, se volvía a construir, a construir, y a construir. Y eso en rendimiento afectaba demasiado. Entonces... Aquí es donde vino, por ejemplo, el Use memoiz, eh, el Use callback, El Use y el Use callback, la diferencia es que, bueno, el Use Callback puedes, puedes ejecutarlo, en, eh, por ejemplo, como te decía, ¿no? en el OnPress, en el OnChange. Y por más que cambie, puedes pasarles dependencia, y por más que cambie, por ejemplo, algunas de tus propiedades, digamos, que tenías, que te pasaron de, de un padre, estas no van a cambiar si es que vos le dijiste que no cambia. Entonces, y eso en performance es bastante, bastante ágil. Se nota demasiado la, la diferencia eh, con el React Tool, lo he podido observar y es brutal. Entonces, este, eso nos ayuda bastante en en, en, el, en, el, en, el, en los hooks. Otro que, que me encanta es el el use el, el reducer, el use reducer. He tenido algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, entonces entre un use state y un use useReducer? Básicamente, ambos tratan de cambiar el estado. Es como el setState, digamos, que conocemos típicamente en React. ¿Cuál es la diferencia de que cuando tu lógica para, para cambiar el estado, ya no se trata de un valor false digamos, ¿no? ya no se trata de, ok, hay que, antes tenía este string, ahora va a tener... Este otro string, O antes era este, este array y ahora va a tener este array, digamos, de acá. No está solamente eso, y de hecho, a lo que a veces tocaron Redux, digamos, ¿no? Este viene a, a, a suplir esa, esa necesidad sin necesidad de que puedas integrar todas las, las librerías que, que pones para Redux. Ahora, eh. Puedes pasarle un dispatch, ellos te dan un dispatch para que ejecutes y hagas cambios en el estado local A nivel de plataforma, a mí me encanta eso, usarlo De hecho yo lo uso actualmente en una, en una aplicación que, que hemos desarrollado acá en la empresa Para mostrar eh, mensajes globales en una aplicación móvil, en Meeting, en este caso Entonces yo, mi favorito es, es el reducer Porque ahí ya no se trata de que cambias solamente un estado, sino Cambias del objeto, cambias esta propiedad, digamos, ¿no? puede esta propiedad, de esta propiedad, de esta propiedad cambia solamente eh, cierto, cierto valor. Entonces, cuando ya se trata, yo te aconsejaría que uses un use reduce reducer, ¿no? Y, el, y por ejemplo, hay, hay métodos o funciones que, que vos usas en el render. En el render mismo, normalmente a veces, ¿qué es lo que qué, qué es lo que hace uno? agarras y te creas no bueno esto es un método calculado digamos entonces no sé necesitas mostrar una suma mostrar ciertos valores que vos, ciertas funciones que, que te devuelven un valor para mostrarlo en la vista pero que necesitan ser calculados primero aquí te viene y, y viene la salvación el use Memories eso es otra es de mis favoritas de hecho es es complejo al principio para mí personalmente eh, usarlo porque, pero como decía yo, no sé si, cómo funciona esto. Entonces, y de ahí, cuando ves a lanzarte, ¿no? como en todo, eh, te empezás, empezás a probar ciertas cosas, ves realmente la diferencia. Entonces, el use useMemories es un valor. Si querés verlo, es como un atributo más de, de tu function component, así como un state, un valor del state que lo pone, pero que graba, memoriza. Entonces, es como el callback. Solamente que esto te devuelve un valor, no no, no necesitas eh, ejecutar una función o algo así. Te devuelve un valor real que lo pones en tu render y ahí viene la magia. Otra vez vuelve a recordar, a recordar si es que cambiaron los props del padre y vos le dijiste que, ok, pueden cambiar los props del padre, pero si no cambia este, vas a tener, vas a seguir siendo el mismo valor. No que anteriormente. No, Cambiaba los props del padre Y tenías que, que ejecutar un, un component Should update, digamos, si debería Modificarse el componente y todo eso Entonces era un poquito más complejo Solo que ahora eh, Ya está memorizado si, si vos le dijiste Que solamente este campo se va a calcular Cuando este, este props Cambie, digamos, o este otro Parámetro cambie Recién va a volver a ejecutarse otra vez El el, el, el valor no va a volver a recalcularse eh, eso es por el por esto por estos pequeños hooks o pequeños overviews que, que he podido observar el que más me encanta de hecho es el, el use effect es el común no y es el que más te choca cuando cuando cambias de de un class component a un function component digamos porque normalmente vos decís ok, dónde está el component did mount component will mount component did update y no hay eso acá en un en una sola función useEffect los controlás los tres no es que este, te creas función por función no en una pasa todo y podés usar muchos imagínate que podrías usar muchos component did mount component will mount. Y Component Data Day puedes usar N veces, puedes volver a reusarlo. Entonces, no es que por ejemplo nosotros teníamos eh, en Component Data traer algo del API, hacer otra cosa, hacer otra cosa, hacer otra cosa. No, ahora acá con el Use Effect puedes separarlo. Mira, sabes que este effect solamente me va a servir para traer o consumir cierta API. Siempre y cuando este prop de aquí digamos, Por ejemplo, podrías decir. Luego, en otro lado, allá de tu aplicación, en un helper que tenés, ahora, este otro effect me va a servir para, eh, qué sé yo, suscribirme a ciertos eventos. Incluso vos en el mismo use effect, eh, si, si, si ya uno estaba acostumbrado que en el, en, el, en el mount te suscribías a un evento, y en willard mount, removías el, el, el listener, digamos, o ya no, o dejabas de escuchar ese evento. Lo mismo, en News Effect puedes hacer exactamente lo mismo. Solamente que, al principio es complejo, pero una vez le, le pillas el hilo, fácil fácil, fácil de desarrollar y de implementar. Entonces este es un poquito el, el, el overview de todos los lo hooks. Como te digo, es, probablemente quizás es un tema más muy muy específico pero es importante que, que toda la
0: comunidad
1: a vos mismo incluso porque va a ser más productivo no
0: claro sí Entonces, ¿no? El overview. está bien está bueno más que overview, parece clase magistral, te cuento. No, este, realmente es bien interesante. Hay varios aspectos que, que se introdujeron en React Hooks. Eh, hay que ver si, si un día podemos hacer un tipo taller, un tipo peer programming, no sé, para mostrar este tipo de cosas. Sería bastante interesante. Obviamente lo tendríamos a Darlin como invitado, porque sabemos que es el máster en React, al parecer. Y no... Realmente el tema de React y los hooks es algo que, que React le ha estado metiendo duro. Eh, realmente Facebook, o bueno, más que Facebook, eh, la comunidad que tiene React se ha preocupado bastante por crear o mantener un, un producto el cual le está favoreciendo a muchos desarrollos y a muchos desarrolladores como tal. Por ejemplo, lo que mencionaba de, la, de las clases, no es como que vamos a meter los hooks y ahora utilicen hooks, ya no utilicen clases, porque vamos a agarrar y vamos a sacar esto del core. Este, no, digamos. Entonces eso está bien para mantener el tema de compatibilidad siempre y le das la opción a las personas si es que si quieres utilizar clases, utilízala. Si quieres utilizar hooks, utilízala. Estas son las ventajas, estas son las desventajas. O sea, yo pienso que eso dice mucho de, de una tecnología como tal. Yo no imagino qué tipo de tecnologías agarran y y se ponen a hacer cambios y luego a sacar cosas <coughs> Angular y entonces lo, buen, lo bueno justamente de React es que te, te da esas ayudas. Te mete cosas nuevas, pero tampoco te dice ya no vas a utilizar esto. Entonces sigue sí, manteniendo esa compatibilidad. Hasta cierto punto es bueno, bueno, después llega a un punto en el cual porque no quisiste hacer el cambio y además tenés un código muy legacy y se queda así para siempre, pero obviamente hay que saber tener la madurez para hacer los cambios cuando es debido. Entonces, okay. Hooks es un tema bastante interesante y demás. Um, vamos a hablar entonces algunas cosas eh, más puntuales, un poco más breves, para que nos dé tu opinión acerca de eso. Eh, entre los Class Component y los Function Component, ¿crees que haya momentos en los cuales tengan que utilizar uno sobre otro? ¿O siempre utilizo mejor Function Component? ¿O siempre utilizo mejor Class Component? ¿O en qué casos crees que sería mejor? el uno versus el otro correcto a ver este, este tema incluso por caso,
1: eh, es un tema muy es una diferencia no de hecho ellos mismos en su, en su, página, en su página oficial de React dice que que los mismos desarrolladores de arriba estas peleas, por decirte, ¿no? De, ok, si uso esto, ¿puedo usar esto? ¿O en qué caso puedo usar esto? ¿O en qué caso puedo usar esto? Ellos mismos pasan a tener esta, este tipo de problemas. Pero en mi experiencia, yo usaría más, eh, hay que saber usarlo. Por ejemplo, en el caso de que si yo necesito usar una librería, Que, que, por ejemplo, yo, yo en una aplicación de, el, el Catch de los Errores Que fue una, una nueva introducción que, que, que hicieron Pero solo funciona En los en lo que tienen Class Component Entonces, ¿qué, ¿qué haría yo Si es que no hubiera Investigado, por ejemplo, eso Primero, resulta es que ya armaría Mi, mi Catch de Errores Súper Global y trataría de ver Cómo, cómo cómo lo solvento y resulta que después, ah, ¿sabes qué? Mirá, solo esto sirve para los Class Components. Bien. entonces, ahí se fue un poquito, este, ah, ya dije, ok, no es nomás agarrar y decir, ok, sabes que todo lo voy a pasar a, a Class, a Function Components. Tenés que ver si estás usando alguna librería para React o, o alguna feature para, para React si soporta la, la Class Components. O el, o el function component, que es tu nueva migración. ¿no? En mi caso, por ejemplo, no lo soportaba, así que es como que yo tengo en mi aplicación todo un wrapper y este wrapper es un class component. Digamos. ¿Por qué? Porque necesito capturar todos los errores que pasan dentro de mi árbol. Entonces, y para arriba, que he requerido un get eh, error state derivate, algo así es el, el nuevo estado que han introducido. <coughs> Entonces es requerido de que se use eso en un Class Component. o pues hay por ejemplo, uno a favor ¿no? del de, de, de Class Component. Pero todo lo que hay adentro de, de, de mi aplicación son Function component. Function Component, Function Component. Así que he llegado a la conclusión de que eh, tenés que saber si hay nuevos estados que soportan el Function Component. Eh, si estás usando alguna librería que, que es requerido, por ejemplo, el Class Component. Eh, en cuanto a a estructuras básicas, eh, manejo de, de, de lógica, no hay diferencia. Puedo decir que podrías fácilmente montar una aplicación con puro Class Component o con puro Fusion Component, ¿no? Eso, entonces, esa ha sido mi, mi, mi experiencia, ¿no? Hay que saber, eh, más que todo, con tus librerías, con tus dependencias que mm -hmm. tengas si no tenés dependencia.
0: Sí, sí, es un tema más de, de qué estás utilizando, qué le vas a meter y demás, porque vos tu código, vos sabés qué es lo que has escrito, pero no sabés qué escribió el otro. Entonces, okay. yo supongo que eso es siempre una cosa bien importante a, a, a revisar siempre cuando te, te utilizas una librería, ya sea que okay. utilices class o utilices function component, digamos. Y no, es algo bastante interesante. Yo creo que... Más que todo en el futuro, por lo que React comenzó a generar esto de los hooks, el API de context, todo esto es que se quiere tender que el desarrollo en React se, se vaya tendiendo al tema de los function components, ¿no? Entonces, eh, la idea es que podamos utilizar function components, que podamos utilizar function components en un futuro de manera más, más fluida, pues, ¿no? Entonces, es, es eso más que todo
1: es un buen punto el que, que en cuanto a los contextos es una de las cosas que más poderosa igual que, que ha introducido real los contextos componen eh, el tema de manejar los, los contextos es horrible la sintaxis es horrible si querés consumir un contexto digamos que que pusieron arriba por ejemplo eh, digamos que Quieres cambiar el, el lenguaje de tu, de tu aplicación O de tu web Lo haces con un contexto, ¿no? Pero hacerlo con un class component Horrible es la sintaxis Entonces, ¿por qué? Porque tenés que... Ok, peor si tenés varios contextos Si querés consumir múltiples contextos En un class component Horrible, de verdad De hecho no se entiende, ¿no? Porque tenés que ejecutar una función Ahí, devolver un, un Método, no Es, es feo Fusion Component, súper, súper sencillo. Metes y metes todos los contextos que, que, que vos querrás. Y bien leíbles, son, funcionan como atributos, ¿no? Se pueden leer bien, cosa que te da una legibilidad del código bastante simple. ¿no? Ok, 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 lo ves tu código. Simple, no hay complejidad.
0: Claro, te das cuenta que al fin y al cabo este tema de los hooks y la API de context. Literalmente React dijo, ya no quiero que utilicen Redux, ahora utilicen esto.
1: Correcto. Entonces,
0: porque básicamente con React Hooks y el API de Context, vos puedes reemplazar a tu combinación que antes tenías React, eh, React con los Class Components y Redux. Entonces, es algo bastante interesante y sí, el código realmente es más legible y, y más limpio por ese lado. Es, es algo bueno, es algo bueno porque están intentando... Eh, direccionar el desarrollo que tiene React o la forma de trabajar a utilizarlo de cierta manera porque al fin y al cabo JavaScript como tal es multiparadigma puedes hacer programación orientada a objeto, puedes hacer programación funcional programación reactiva entonces este tema de la introducción de hooks al menos está ayudando a poder direccionar el desarrollo de React para que así obviamente teniendo esta homogeneidad este, se vaya trabajando en mejoras y cada vez sea mucho mejor el performance de de la misma librería como tal. Entonces, sí, es bien interesante. Ahora, vamos a pasar a un tema más, no sé si controversial, o más, o más divertido, por así decirlo. Eh, queremos escuchar un poco alguna de las anécdotas que tenés, utilizando justamente el React Hooks. No sé si te ha pasado que lo estabas implementando, o por implementarlo quizá como algo nuevo, has metido la pata en algo, o quizá este, te ha pasado alguna experiencia que, por haber hecho esto de esta forma, ha pasado algo muy interesante en el código que no debía haber pasado. No sé si tenés algunas historias de esa. Sí, tengo, tengo una en particular que.
1: Eh, justo estábamos. Eh, es con, con las Class Component. Justo estábamos haciendo una, una aplicación móvil. Y bueno, ya teníamos que lanzarla, tenía que estar en la tienda, el cliente siempre presiona. Y bueno, éramos. Creo que unas cuatro personas desarrollando sobre esa aplicación. Y resulta que... Este, ya tocó subirla, digamos, por decir. O generar una pecaya ya, por lo menos, para que, para que se calme el cliente, por decirte. Y te funcionaba bien, digamos, ¿no? O sea, en desarrollo, eh, estaba todo tranquilo,
0: no tenías problemas. Pero resulta que lo, lo lanzabas al, al release. Y... Y, y de hecho me el flow. No, ¿por dónde? No
1: lo pregunté Entonces este Resulta que se, Es como que se colgaba la aplicación O se hacía demasiado, demasiado lenta Después de todos los, los métodos se Hacía demasiado lenta la aplicación Y yo no sabía por qué eh, Pensé que había presionado Algún juego de teclas Con, con el React Console, digamos que también, ¿eh? No sé o sea, me, me entraron todos mi, mis dudas,
0: empezaba a inspeccionar. Me entraron todos tus miedos de desarrollador que habrá pasado. Dejé un no link te... de memoria por ahí, nada funciona. ¿No ves?
1: Típico. O sea, ya es, eh, empezás a entrar en en, en full histeria, digamos, ¿no? Y, y al no menos todos los cuatro La full histeria colectiva estábamos. ¿no? Y de pronto, eh, en uno de los merch me fijo un console. Un
0: console.log de hecho vos estabas ahí. Sí, me lo recuerdo. Toda uh -huh. la aplicación se tiró porque alguien, no vamos a decir nombre, pero alguien dejó un console.log en el, si no me equivoco, era en el Component did update, ¿no?
1: Component eh, un era. Un
0: console.log todavía.
1: Console.log Abrí paréntesis Dis. Fatal eso fue. Fatal. Ya no sé cuánto tiempo estuvimos con eso. Y ese si vos sabés en la presión Vos sabés ahí la, la presión
0: que había No, y... claro, el cliente no quiere esperar A él no le importa, no sabe qué es un console Lock, nada
1: <ríe> y ese, ¿sabés qué? Una experiencia brutal, desde ahí Desde ahí sabés que hay, hay algo Que para lanzar las aplicaciones a la producción Que me esforzó a aprenderlo eso eh, Hay un plugin de Babel Que te remueve todos los, todos los consoles ¿no? Entonces Cuando lanzas a producción ya y además que te optimice la memoria ¿no? Porque el console trata de, de, de ejecutar las certeza siempre ¿no? Y en producción eso ya no es viable Claro,
0: ya no, ya no es necesario digamos no, no tenés que, más bien más bien implementaste eso digamos Si no, imagínate Que se te pase otra vez Entonces lección uno eliminar los consoles Lección dos hacer, hacer el review de los pull requests Siempre, para ver qué rayos Están metiendo Entonces sí Es complicado, sí me recuerdo muy bien, me recuerdo muy bien. Y si la persona que lo hizo nos está viendo, sabes lo que hiciste? Eso fue puta <risa> maldad. Entonces, eso fue maldad pura. Eso verdad. fue maldad pura, fue maldad pura. Pero bueno, la cosa es que se solucionó y seguimos adelante desde ese aspecto. Eso todo bien. Um, después, otra cosa que nos interesa también siempre saber es, cuando estamos cerrando aplicaciones con alguna tecnología, no sé si conoces algunos proyectos en los cuales vos te basás algunas veces como diciendo... Yo utilizo eh, la estructura de carpeta de este proyecto o este proyecto me parece muy bueno por una persona que está empezando. No sé si conoces alguno que, que puedas recomendar.
1: Sí, de hecho yo, yo inicié en el tema de, del desarrollo en mobile con... con tuve que aprender primero y de ríe eri, pero yo ahí decía, y es como que ven, venías acostumbrado de... Yo, yo venía de, de, del desarrollo web y bueno, pues no, Ruby Ray, digamos, ¿no? ya listo, tenías tu, tu estructura de carpetas, aquí son los controladores, nueva ruta. Y venís, por ejemplo, de, del árabe y de todos estos frameworks web, ¿no? Y ya tienen una cierta estructura. Y bueno, venís, te metes a React y por, por primera vez a algo móvil. No me, vos sabés muy bien que no me gustaba el desarrollo móvil. Entonces, este... Y ves solo un archivo index.js. Y un montón de archivos que... Ni idea con, con, con tu lógica, ¿no? Es más de, 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 de compilado. Yeah, ¿y cómo hago esto, no? Entonces, algo que me ayudó bastante fue, fue su, su documentación, aparte de, de, de la de React Native, la de Airbnb. Ellos tienen bastante, bastante documentación sobre estos temas en cuanto a tu estructura, experiencia que ellos han tenido, si usar siempre Redux o no usarlo, porque una de las cosas que a veces uno aprende, por ejemplo, en un tutorial por ejemplo, de, de YouTube, es que, ok, usaron Redux, ya listo, hay que meter todas las librerías cuando inicias un proyecto, ¿no? Pum, 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 metas, empezás a meter todas las librerías y te das cuenta de que no necesitabas, por ejemplo, un Redux Song, un Redux Saga, digamos, no necesitabas. Entonces, y es solamente porque ya te, te acostumbraste así. Y, y la estructura en cuanto a los folders la saqué de Airbnb. Entonces, tengo yo mi config, mi módulo, mi, mi component. Eh, algo que yo siempre aconsejo es que, si estás desarrollando en este caso el tema de, ya sea web o, o, o un móvil, siempre sobreescribir los componentes. No uses, por ejemplo, el text input de, de, de React Native. Crudo, digamos, no uses un texto de React Native crudo, sino eh, sobreescribirlo créate un wrapper y, y ese usarlo por, por todos lados, ¿no? Siempre eso me ha ayudado hartísimo. Eh, Cuando te toca después meter traducción, por ejemplo, ok, ya sabes que mi texto ya está centralizado por todos lados, así que ya, ya este es más simple. Eh, no le gustaba al cliente los botones que, que, que son cuadrados, digamos, ¿no? Si quiere un borde radio ahí. Imagínate si lo tenías pringado por todos lados, ¿no? Entonces, siempre sobreescribirlo. Eso me ha ayudado bastante.
0: Claro, sí. Y justamente algo que habías mencionado, ya que hablaste de Airbnb, en, en, otra, en, otras, en otra entrevista que tuvimos justamente con, con, Luis, Fer, con Luis Fernando, este, justamente él hablaba también de desarrollo mobile específicamente, ya que él ha estado trabajando con eso. Y él también nos recomendaba algo que le agradó bastante fue que Airbnb en su momento contribuyó bastante al tema de... Específicamente al tema de React Native, con un montón de componentes, con un montón de buenas prácticas, los linter todo, digamos. Entonces, fue algo que impulsó bastante al desarrollo de React Native en ese entonces. Entonces, sí, hay realmente grandes empresas que ayudan a poder este, dar, si querés verlo y buenas prácticas o herramientas en las cuales vos te puedes basar o, o te pueden ayudar a comenzar. Otra que también... Me recuerdo muy bien que, que hablábamos con, con Luis Fernando del tema de Wix. Wix también contribuyó este, al tema de React Native porque hizo componentes y demás. Entonces yo creo que eh, por esa parte de los proyectos, eh, las empresas las cuales utilizan este tipo de tecnología, en primer lugar te dan un respaldo de que la tecnología es buena. Bueno, no sé si buena, pero quizás está respaldada por una empresa la cual tiene desarrollo y invierte tiempo y esfuerzo en poder mejorar justamente estos temas de desarrollo y se preocupa por la comunidad que tiene esta tecnología. Porque si la tecnología muere, ellos pierden dinero. Entonces, es algo bueno quizá para nosotros los desarrolladores, que, que también tendemos a buscar qué tecnología vamos a elegir para desarrollar nuestra siguiente aplicación. Entonces, es, es, algo, es algo a rescatar. Igual siempre la documentación, no hay mejor lugar que la documentación. Aunque también, como mm. lo hablábamos antes, el 99% de la vez está bien, y siempre va a haber ese 1% que tenés que ir a Stack Overflow para buscar la respuesta correcta porque no la colocaron o pasa algo. Entonces, eh, es complejo. Es complejo esa parte. Eh, vamos, a ir, vamos a ir acabando con esto. Este, queremos escuchar algunas recomendaciones que tengas. Algunas recomendaciones, conclusiones del uso de React, del uso de hooks que, que nos puedas dar. Tanto ya sea para desarrollo web, para desarrollo móvil igual estaría interesante porque sé que hablas de tu experiencia por React Native. Entonces, algo que puedas decirle justamente a nuestra audiencia que está escuchando, ¿de qué nos puedes decir vos como desarrollador en React? A ver, en el tema de, de
1: del framework React, a mí me, me gustó, pero siempre es bueno decirle a, a todas las personas que... Que no porque te guste te vas a sentir cómodo ahí toda la vida y vas a aprender eso. aprender las nuevas tendencias, pero siempre necesitas la base. Eh, aprender HTML, les decía hace un momento, sí, es requerido eso. aprenderlo HTML y CSS. A mí me ayudó bastante. Sabía, ya sabía algo de HTML o FLEGO en este caso. Un poquito de FLEGO ya sabía. Y introducirlo al mobile fue un poco más simple, más sencillo, ¿no? Porque ya lo manejaba. Pero hay personas que, que directo van a Ryan y quieren desarrollar móvil, y no conocen este tipo de, de, de estructuras, ¿no? No es nomás agarrar y, y decir, este, ok, ¿sabe que Lo hago como sea, ¿no? Trata de que las cosas que hagas, hazlas bien. Sé que, sé que hay momentos donde. Típico el meme, ¿no? Comenzás bien el caballito armándolo y de ahí todo todo de hecho el caballo se acaba. Sí, a veces las soluciones, las soluciones rápidas son las mejores, correcto, pero no te quedes con ese concepto. A veces uno, uno se queda con ese concepto de por vida. Ah, lo rápido es mejor. Y, y resulta que ya después de escalando tenés que sobreescribir tu proyecto por no analizar bien las cosas. Eh, no te cases con, si te encanta React, no te cases con React. Si te encanta Angular, no te cases con Angular, View, con nada. Aprende la, las bases, aprende pero no te cases con ninguna de ellas. Ese es mi, mi consejo para todos.
0: Dale, no está, está, está buenísimo. Unas una preguntas, Relámpago. Eh, ¿React es librería o framework? ah Muy bueno. Para mí, para librería. Vos. Para vos es librería es, okay. una, es, una,
1: es una librería Porque al final son Hubiera sido framework eh, Personalmente si, si me ofrecería Todo lo que, lo que ofrece Realmente un framework que es Direccionamiento, ruta Estructuras De, de, de folder eh, este, Ya librerías Predefinidas, listas para, para Empezar a usarse Digamos, ¿no? eso para mí sería, 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 sería un full framework, ¿no? En este caso es una librería nada más que, ok, esta llave escribe aquí como base, ponele esto, y vos podés seguir metiendo, 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 y muchas más cosas, ¿no? Así que...
0: Librería, ok. Entonces, en ese caso, los lo que están viendo que esto, los que están viendo esto retrocedan 10 minutos y escúchenlo a Darlin decir el framework React, por favor. <risa> sí, sí. Es que es fácil confundirlo. Sí, no, sí, la, la verdad que sí, la verdad que sí. Y otra pregunta que también que, que también siempre hago, eh, ¿taps o espacio? <risa> ¿Cómo, ¿Como en la película? Como, como en Silicon Valley, ¿taps o espacio?
1: Vale, Va, espera, depende de, esta nuestra, ¿depende de la respuesta de nuestra amistad,
0: Mauricio? No, 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 tranquilo, puedes responder libremente. Por ejemplo, creo que, creo que Luífer pensó eso y me dijo, no quiero responder, y no me respondió. Yo le digo, está bien, no querés que se derrame sangre. Bueno,
1: eh,
0: espacio, espacio.
1: Preférenme.
0: Ok, bien, interesante. Después vamos a hablar de, de nuestra amistad. Ok, entonces eso sería para, para finalizar. Entonces, este, gracias, Darling, por habernos acompañado. Dos cosas antes: eh, primero que nada, este, ¿cuáles son tus redes para que nuestra audiencia te pueda seguir y pueda aprender más, quizás, sobre el tema de React y demás? O pueda hacerte alguna consulta.
1: Okay. En, en Twitter me pueden pillar como Darlin. 12 después lo, lo vamos a escribir ahí abajito. Eh, no tengo Facebook, no tengo Instagram, en LinkedIn, o en LinkedIn, me pueden escribir, contactar por, por Darling, tal cual, slash Darling con eh, Y. ¿Qué más? En, me pueden pillar en GitHub con Darling también, en Stack Overflow, pueden pillar incluso ahí mi currículum también, ¿no? Eh, eso, eso es básicamente Ya próximamente se viene El, el, el bpdarling.com Y ahí van
0: a tener todo Buenísimo. Todo mi arsenal Buenísimo, está, está bueno por eso Yo creo que hay que hablarle al, al CEO de Twitter, a, a Jack Dorsey Para decirle, oye poneme el Darling, quítame el guión bajo 12, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí eso Es una de las
0: cosas que odio Sí, pero, pero bueno eh, igual vamos a estar incluyendo todas tus redes sociales en la descripción del video para que la gente pueda seguirte y pueda preguntarle cualquier cosa. Entonces, eso. Muchas gracias por, por habernos acompañado. Esperemos que esta no sea la única vez. Vamos a tener igual otro tipo de entrevistas con otras personas hablando de otros temas. Y quizá en otra oportunidad podamos invitarte para quizá hablar de otra temática que le pueda interesar a la audiencia o también... Eh, hacer alguna pequeña colaboración No sé, eh, como hablas tanto de React Podemos hacer quizá un taller O algo que la gente se interese para que comience a aprender React Es una tecnología bastante interesante Y que realmente hay que Hay que tenerle un ojo por ahí ¿No?
1: Gracias Mauricio, igual agradecido Siempre, siempre ahí con tu canal Con vos Por hacer crecer la comunidad De que, no, de que estas buenas cosas eh, Las cosas que vos haces Y las cosas que los demás hacemos No se queden entre nosotros conocimiento que no se comparte no es conocimiento de semana. Así que
0: estamos para las que sea de eso. Sí, buenísimo. Entonces ya saben, estamos eh, implementando este nuevo segmento el canal. Vean lo, el anterior segmento que tuvimos con Luis Fernando hablando de desarrollo mobile. Y ya se vienen nuevo, nuevas entrevistas con otros de Velo, porque también nos va a dar un poco de su conocimiento acerca de esto. Entonces sigan viéndonos, revisen el contenido del canal. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima.